0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Du darfst noch gar nicht dran riechen.
1: Wieso? Ich habe auch schon verkostet. Da
0: hast du voll den Vorsprung. Überhaupt nicht. Okay,
1: wir machen alles nochmal auf Null, bitte. <lacht> alles nochmal auf Null. Ich habe wirklich keinen Vorsprung. Es ist sehr schwierig. Okay. Es ich, ist echt nicht einfach. Ich kläre mal auf. Unsere heutige Cheers-Folge
0: wird zu einer äh, Podcast-Weinprobe. Mhm. Wir lassen heute zwei Rebsorten gegeneinander antreten. Das wird eine tolle Folge. Das ja, wird großartig. Und deshalb haben wir heute nicht nur einen Tropfen, sondern zwei Tropfen.
1: Ich bin schon fleißig am Schnüffeln.
0: Der Wein der Woche.
1: Wir haben heute einen Merlot aus dem Jahr 2022, trocken. Und dann haben wir einen Cabernet Sauvignon. Ebenfalls aus dem Weinjahr 2022, ebenfalls trocken aus dem Paydoc Und der Jonas und ich, wir haben jetzt hier, wir haben eben mit der Regie noch Gläser, weil so viele Gläser haben wir ja gar nicht vor Ort. Jetzt haben wir so einfach mal so, ich glaube, das sind so Cognac-Schwenker zum Verkostungsglas um, 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 um funktioniert. Und vor uns stehen jetzt zwei von diesen Cognac-Schwenkern. Und wir wissen nicht, in welchem Glas der Melo ist und wir wissen auch nicht, in welchem Glas der Cabernet Sauvio ist. Das heißt, wir machen eine Blindprobe.
0: Und ihr drückt jetzt <lacht> auf Pause und lauft zu Edeka und holt euch diese beiden Flaschen <lacht> und dann kommt ihr zurück und dann macht ihr das mit uns gemeinsam. Das ist nämlich spannend. Zu zweit macht es natürlich tausendmal mehr Spaß, ja. weil man, äh, sonst muss man sich beim Eingießen in das Glas die Augen zuhalten. Ihr könnt auch so einen
1: alten Socken nehmen geht auch und den oben abschneiden. Ach. Das ist schon spannend. Es ist super spannend, es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und das sind natürlich auch zwei Weine, die eigentlich typisch sein müssten für die Rebsorte. Das ist der Weingenusslinie, glaube ich. Ha. Und der Merlot hat, ich kann mal gucken, da 11,5 oh, äh, 11 Volt und der Cabernet hat 13. Du
0: beschreibst erstmal
1: äh, die jeweiligen
0: Charakteristiken der einzelnen Rebsorten. Danach probieren wir die beiden Rebsorten nebeneinander, schauen, äh, ob die Unterschiede irgendwie wahrnehmbar sind. Mhm. Eigentlich ist es ja wie in der Schule, wenn du eine Arbeit schreibst und es gibt nur Fünfen oder nur Vieren, da muss sich der Lehrer fragen, was habe ich falsch gemacht. Ne? Das heißt, Lou, es ist deine Aufgabe, mhm. nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die vielleicht jetzt diese großartige Podcast-Weinprobe, Cabernet Sauvignon versus, versus Merlot mitmachen, an die Hand zu nehmen mhm. und zu sagen, pass auf, ihr werdet schaffen. Ihr werdet ja. es richtig machen.
1: Hör mal, und Freunde, ne? Also ich kann euch ja auch gerade versammeln. Ich, ich bin da ja auch immer aufgeregt nach Das wäre so lustig. Ja, das wäre richtig lustig. Aber da würde ich auch dazu stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gibt gute Verkostungstage, es gibt schlechte Verkostungstage.
0: Gut, wir fangen mit Melo an. Erzähl mal ein bisschen was über die Eigenschaft, Die Rebsorte, genau.
1: Also, Melo ist eine... Ja, rote Rebsorte und Merlot ist dafür bekannt, dass sie so mittelschwere Weine mit so, einer, mit so einem kraftvollen Gerbstoffgerüst, aber einer unaufdringlichen Säurestruktur ins Glas bringt, ja? Jonas merken, mittelschwer, so also medium bodied, kraftvolle Gerbstoffgerüst muss aber nicht immer so krass ausgeprägt sein. Und eine unaufdringliche, aber ich würde sagen, schon erfrischende Säure. Ja? Mhm. Und äh, vielleicht auch da so ein paar Hintergrundfacts zu Merlot. Merlot wächst, wie wir auch hier sehen, überall und zählt äh, tatsächlich zu den meist angebauten Rebsorten der Welt. Und die wichtigsten Herkunftsgebiete für Merlot sind neben Frankreich, die USA und Spanien. So.
0: Aber der ist aus Italien. Da
1: kommt aus Italien. Das ist aber gar nicht so unüblich, denn wir haben in Südtirol zum Beispiel ein sehr hohes Vorkommen, ein verhältnismäßig hohes Vorkommen der Rebsorte Melo und auch in vielen anderen Teilen Italiens. So und typisch für Melo ist der Duft nach Himbeere, Kirsche, ich weiß es, Pflaume.
0: Ich weiß schon. Soll ich Schokolade
1: schon sagen? und nein. Das hasse ich ja übrigens auch. Das macht ihr bitte niemals in Blindverkostung. Nicht immer sagen so, ja, ja. Also so. Ihr, ihr behaltet das, was ihr wahrnehmt, erstmal für euch, okay? Und ihr redet erst über den Wein, so, wenn wieder. es an die Auffüllung geht. Auch wieder in also, die Schule, ne? Ja, die genau. ist
0: einfach rausplanen, ja. ne? Ja. Äh,
1: so. Also die Aromen. Das muss natürlich auch wichtig auch zu erwähnen, auch was Tannin und Säure angeht. Die variieren natürlich, ne? Je nach Anbau und Ausbau der Rebsorte. So, man kann sagen, Stichwort äh, Herkunftsgebiet, je wärmer das Herkunftsgebiet ist, desto eher erinnern die Weine, also aus Merlot, so an Vanille und <lacht> Brombeere bis hin zu Marmelade. Der Jonas ist schon voll im Film, der hört mir, glaube ich, gar nicht mehr zu. Das ist so Wahnsinn. Aber guck mal, da seht ihr mal, wie viel Spaß das macht. So. Und bei Wein aus kühleren Regionen mhm. sind es eher so rote Johannisbeere, eher so diese diese Fruchtaromatik, diese ja so die Beeren, die auch so eine vielleicht auch so eine knackigere Säurestruktur haben. Ja, also kühleres, Re ich würde jetzt hier sagen Veneto, pff, Na? kann man sagen mittelkühl und mittelwarm. <lacht> <lacht> also ich würde sagen der der ist irgendwo da in der Mitte, also der ist ja. jetzt nicht krass vanillig oder krass marmeladig und der wird mit Sicherheit jetzt auch nicht so extrem für Johannisbeere, nicht so viel Himbeere haben, sondern ich glaube, das ist eine äh, sehr harmonische Nummer hier. Ja, so, und äh, das ist vielleicht auch noch schön zu wissen, Melo ist für einige der teuersten Weine der Welt verantwortlich, also zum Beispiel Bordeaux, ja, also eines der bekanntesten und teuersten Exemplare aus Bordeaux, zählt äh, Petrus kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal gehört, ist 100, Prozent, Petrusch, ist 100 Prozent Melo. Und das ist insofern interessant, weil es halt eben nur sehr, sehr wenige Produzentinnen, ich würde sogar fast behaupten, weltweit gibt, die Melo reinsortig ausbauen. Ihr seid mittendrin
0: in der cheers Weinprobe ne Spannung! Merlot gegen Cabernet ja. Sauvignon. Auch jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, auf Pause zu drücken, euch die Weine zu holen, die Folge einfach äh, nachzuhören. Die könnt ihr auch danach noch machen. Ihr könnt sie durchhören und das danach ja. machen, weil ihr wisst ja gar nicht, welche Gläser wir vor uns stehen haben. Es äh, weiß nur Muriel, die hat gut aufgepasst.
1: Äh, <lacht> unsere Regie, die lacht sich schon Regie. kaputt.
0: Hat die, hat die Gläser richtig hingestellt. Ähm, aber was auch aber weißt du, was wir
1: jetzt eigentlich machen müssen? Müssen wir jetzt mal gerade zusammen reinriechen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Wir riechen jetzt mal in mal beide Gläser. Wir wissen jetzt, was der
1: charakterisiert. Und,
0: und dann ist so, ich kann dir vorab schon sagen, wenn ich in beide Gläser reinrieche, mhm. habe ich zumindest schon mal einen klaren Favoriten, ja. den ich sofort trinken würde. Und den anderen nicht.
1: Ich rieche jetzt schon mal rein. Und ich habe eine Vermutung. Fangen ja. wir mal so nach.
0: Darf ich auch mal in einer Flasche riechen?
1: Nee. <lacht> Sag mal. Das ist ja wie Spicken. Ich geh mal kurz auf die Toilette, ja?
0: Ja, also. Das erste Mal die Nase reingesteckt, aber ich bin gespannt. Es ist aber auch
1: schwierig, muss man auch wirklich sagen, Merlot und Cabernet Sauvignon.
0: Okay, wir kommen jetzt mal zu den Eigenschaften vom Cabernet Sauvignon. Mhm.
1: Also Cabernet Sauvignon wird ebenfalls selten reinseitig ausgebaut, sondern fast immer im Verschnitt. Also mhm. ähnlich wie Merlot ist äh, Cabernet Sauvignon halt eben auch eine der Leitrebsorten im Bordeaux. Äh, hier für alle Klugscheiße auch nochmal linkes Ufer. Ne? Gegebenenfalls könnt ihr da euch auch nochmal die Bordeaux-Folge, ich glaube etwa 46, anhören. Und Weine aus Cabernet Sauvignon sind oft ein bisschen kräftiger mhm. als Merlot. Ja. Und was die Säure- und Tanninstruktur jedoch angeht, ähneln sie sich auch oft. Kommen wir zum Bouquet vom Cabernet Sauvignon. Also typisch ist Ebenfalls der Duft nach Kirsche. Na super. Ja, schwarzer Johannisbeere. <lacht> oft, je nach Ausbau, auch so ein bisschen Backgewürzen und Zedernholz. Also fast identisch. Und das ist auch der Grund, warum Cabernet Sauvio und Merlot in Blindverkostung oft verwechseln werden. Heute nicht. Und jetzt kommt aber der, der Hint. Jetzt bin ich gespannt. Oft gesellt sich beim Cabernet Sauvio aber auch noch eine Spur Paprika dazu. Ich weiß es. Und das, oder auch Bleistiftmine oder Pfeffer und das wiederum kann ein Hinweis darauf sein, Pfeffer eigentlich eher typisch für Sirak, kann aber bei Cabernet Sauvio auch manchmal der Fall sein und das, deswegen ist dieses Paprika oft ein Hinweis darauf, dass es sich um Cabernet Sauvio handelt. Früher auch in Deutschland, da haben super viele Winzer in Cabernet Sauvio angebaut, das war mal so ein Hype und die waren alle so richtig grün, die waren so richtig grün, die haben geschmeckt wie grünes Paprikawasser. Also, du guckst richtig. guckst richtig, als hättest du Lust auf so eine Flasche.
0: Ich möchte lösen. Ich nehme Tor 3. Ja, das ist beim Glücksrad früher machen.
1: Ja, du bist nervös, ne? Ich sehe das schon.
0: Mit Lou an der Hand trinke ich mich durchs ganze Land. Ganz ehrlich, du hast mit, ja mit der Paprika, mit der Paprika-Hint, das ist der, der Mega-Hint. Das, mm. ist, das ist, finde ich, der also, entscheidende mm. Hint. Es ist alles Theorie, die haben wir notiert. Wir, wir mm. starten jetzt in die Praxis. Und wir wollen schauen, ob ich bzw. ihr es anwenden könnt, was du erzählt hat. Wir machen jetzt, wie wir eben schon angekündigt haben, einen blinden Direktvergleich. Also uns, hoffentlich auch euch, wurden äh, zwei Gläser hingestellt. Mhm. In einem ist Merlot, in dem anderen ist Cabernet Sauvignon. Mhm. Und wir wissen natürlich nicht, auf welcher Seite was steht. Wir dürfen auch nicht in den Flaschen riechen, was ich eben versucht habe. Man kann es ja Also mal
1: wenn das nicht stimmt, was ich gleich sage, dann quittiere ich heute den Podcast. <lacht> <lacht> Doch, doch, ich glaube, ich weiß, was es ist. Also ich finde auf jeden Fall, dass einer von diesen Weinen wesentlich fruchtbetonter ist.
0: Aber hallo, ja. und er, er ist auch... Runde. In dem Bouquet. wir haben ja noch keinen Abgang. Wir dürfen jetzt probieren.
1: Nee, lass es mal reinriechen. Okay, lass reinriechen. uns mal, lass uns mal vielleicht nicht von links. Äh, haben, nach wir die gleich,
0: haben wir die Reihenfolge der Gläser ist gleich bei uns? Also die Jury, äh, die Hobby. Regie,
1: die, Jury, die äh, Regie nickt, ja. Okay, dann nehmen wir das linke Glas als erstes. Übrigens, äh, ganz kurz noch ein Tipp für euch zu Hause, dass ihr die Gläser nicht vertauscht. Ihr könnt euch auch, wenn du zum Beispiel so ein wird bekommst im Restaurant, da hast du doch auch immer dieses, oh Gott, ich die ehemalige Papier, Frau, kann du? dieses Papierchen. Ja. Oder ihr könnt euch auch äh, unter unterm Blatt Papier was schreiben oder einfach äh, ein Glas markieren mit einem, mit einem Stück Tesa oder irgendwie sowas. Was ist denn, wenn du wenn du das in der Blindverkostung verhaust? Es kommt darauf an, in der Prüfungssituation musst du dich halt nur selber ärgern, aber es kann halt einfach vorkommen, weil jeder Tag ist anders. Es gibt Tage, da kannst du unfassbar gut riechen und schmecken und es gibt halt Tage, da, da, da hast du einfach einen blöden Tag. Das ist einfach so. Ich meine, du arbeitest ja mit deinen Sinnesorganen, das darf man auch nicht vergessen. Und mein Tipp bei Blindverkostung ist immer aufs Bauchgefühl hören. Der erste Eindruck, den man hat, der ist oft auch der richtige. Das und ich habe eben unsicher. reingerochen und war so, ich glaube, das ich Glas unsicher. ist... Ja. Jetzt bin ich wieder so unsicher. <lacht> und äh, nein, aber wenn wir in großen Gruppen verkosten mit Freunden, da lacht niemand, weil für uns ist das ja, du verkostest in der intimen Runde, wenn du mit coolen Leuten unterwegs bist, nie, niemand, man freut sich natürlich, wenn man etwas richtig erraten hat, aber man ärgert auch niemanden, weil man macht das ja, um Spaß zu haben, an der Freude und vor allen Dingen auch um etwas zu lernen.
0: So, ich fasse nochmal zusammen. Merlo typisch. Der Duft nach Himbeeren, Kirsche, Pflaume, Schokolade und Zedernholz. Manchmal erinnern Merlotweine auch an Vanille, an Brombeere bis hin zur Marmelade. Oder in kühleren Regionen so ein bisschen mmh. Johannisbeere. Mmh. Wir kommen zum Cabernet Sauvignon. Auch da nochmal so die typischen Aromen. Kirsche, schwarze Johannisbeere, Backgewürze und Zedernholz. Und manchmal, manchmal, das könnte ein Hinweis darauf sein, gesellt sich... Eine Spur Paprika dazu. Mhm. Das ist auch so, du haust dir das jetzt schon mal rein. Ich warte die ganze Zeit, weil du, wie so angeleihen und darf nicht frei laufen. So, okay, was auch jetzt? Jetzt kommt's. Glas 1. Die stand mhm. links, oder? Haben wir nicht vertauscht, ne? Ja. Hiha! Ganz kurz, dazwischen kein Wasser.
1: Ja, kannst du machen, wie du willst. Deine sind das Organe. Machst du nicht? Nee. Nie? Doch, natürlich, aber jetzt gerade nicht. Weil ich genau wissen wollte,
0: ich
1: wie der potenzielle Cabernet Sauvio sich bei mir im Mund verhält und wie der potenzielle Merlot sich bei mir im Mund verhält und wie die Tannin- und Säurestruktur ist. Ja, aber du hast
0: ja gesagt, das ist ähnlich. Und jetzt, warte mal, jetzt, ich muss noch mal zweiten, zweites Glas.
1: Hör mal, eins muss ich dir mal sagen, Herr Jonas, man kann das halt auch Geräuschlos über die Bühne bringen, mm -hmm. ne? Unmöglich.
0: Okay, pass auf. Glas 2, rechts von mir, wovon du mehr getrunken oder mehr verkostet, du, du, verkostet hast, hat nach meiner Meinung. Der
1: 2, die 2 ja, meinst du?
0: Mehr Tannin. Und zwar bedeutend mehr Tannin.
1: Rechts findest du? Ja.
0: Mein Mund hm. ich zieht sich komplett zusammen.
1: Hm. Finde ich. Echt nicht? Also, was ich sehr prägnant finde, ist. Oh, ich mach's bestimmt <lacht> falsch! Was ich sehr prägnant es finde, ist, ist, dass ich finde, dass rechts der Wein weniger an texturaler Fülle hat, was ein Indiz darauf sein könnte, dass der rechte Wein noch weniger Alkohol hat. Und der linke Wein finde ich wesentlich kräftiger.
0: Ist egal, ich lege mich jetzt fest. Ich habe auch gar keine Lust mehr, jetzt so lange rumzuhüsern,
1: mhm.
0: weil es wird nicht besser.
1: Und ich habe links auch eine gewisse Wurze. Vielleicht kriege ich auch falsch.
0: Okay, wir lösen okay.
1: jetzt auf. Nee, okay. wir können
0: auch auf Papier schreiben oder so. Ja, da kann man doch nichts. Jetzt guckt sie sich die Farbe an. Sie sind alle, sie sieht komplett ist ja, gleich Ja, Jonas, es gibt
1: halt Amateure und es gibt Profis. Ja, das Wirklich. ist ja das Problem. Hält ja das gegen iPad, ich einen krieg...
0: Amateur gegen einen Profi und stellt dir das vor, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, an diesem Tag endet Cheers der Podcast.
1: Ich finde halt, rechts hat mehr Vanille, es hat mehr Himbeere, ja. Ja. links ja. hat es mehr Ge mit Würze. Und deswegen sage ich jetzt eins, zwei, drei. Links Cabernet Sauvignon, rechts Mello.
0: Links Mello, rechts Cabernet Sauvignon.
1: Krass. Oh nein! Regie, wir brauchen Auflösung! Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt! Hallo, liebe Lou, lieber Jonas. <lacht> Ihr habt beide unfassbar gut gekämpft. Vielen Dank. Das linke Glas ist Cabernet. <lacht> Aber Jetzt muss halt ich mal ein paar Fragen.
0: So, vielen Dank, Marielle. Danke. Danke für die schlechte Nachricht. Aber jetzt habe ich mal ein paar Fragen. Wenn du sagst Paprika ne? mm. und du sagst Zedernholz und das hast du ja gesagt... Ähm, hauptsächlich für den Cabernet Sauvignon. Mhm. Das schmecke ich links überhaupt nicht. Wenn du das linke Glas, was ja jetzt Cabernet Sauvignon sein soll, mhm. ich würde das...
1: Guck mal, ich, eher so, das bestreite ich, ich einfach. Ich würde das in
0: Frage stellen an dieser Stelle <lacht> und würde einfach erstmal Einspruch einlegen. Wir
1: müssen, ich will auch an dieser Stelle gerade nochmal sagen, wirklich, wir haben hier nicht geschummelt, wir wissen nicht, was was Na, war.
0: Also du auch das...
1: Also guck mal, was das für ein schlechter Verlierer ist. Warte
0: doch mal. Ich habe auch erstmal meine Frage. Das ist immer noch der linkes Glas. Darf ich das ja. nochmal Pass auf. Ich finde, dass da der, das Bouquet viel mehr nach äh, Vanille riecht. Viel mehr. Also hinten raus.
1: Auch im Abgang. Darf ich jetzt auch die Flaschen aufschrauben? Ja, aber guck mal, Jonas, aber wirklich jetzt mal. Schenkt das Glas nochmal nee, vorsichtig. Und dann halt man seine Nase richtig tief ja. hin. Du hast eine ganz andere Würze. Und was für mich entscheidend ja, war, der nach der Abgang hatte beim Ausatmen ganz leichte Nuancen von Paprika. aber überhaupt nicht plakativ. Und was für mich der, 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 das Entscheidende war, war wirklich die texturale Fülle, weil der Cabanisovio, weil wir haben ja, wir, was wir natürlich sagen können, ist, wir hatten über die Flaschen keinen Strumpf gezogen. Es war sozusagen eine Halbblindprobe, weil wir wussten, wir haben entweder Merlot oder Cabanisovio im Glas und wir wussten auch, wir konnten einen Blick auf die Flasche werfen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das doch vorgelesen nee, zu Beginn. Ich habe
0: gar nicht auf die Flaschen geguckt.
1: Und du hast mir gar nicht zugehört oder was? Dass der Merlot L5 hat. Und der Cavani 13 -Fil. Aber
0: wirklich, die also Und die Alkohol texturale Gehalt, Fülle
1: ist eine ganz andere bei dem Cabernet Soviet. Al
0: also wenn ich, das, wenn ich die Informationen vor der äh, Blindverkostung gehabt hätte mit, der, mit dem Alkoholgehalt... Also das habe
1: ich aber schon am Anfang der, der Folge gesagt. Machen ne? wir nochmal dann, sonst...
0: So. Okay. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, von ja. ja, bitte. <lacht> ich gebe dir die Hand, freue mich. <lacht>
1: Nein.
0: Darauf Tiers. Nein, ist ja kein Wettbewerb.
1: Und der, und der Jonas noch so bis nächste Woche. Nee. <lacht> Nein, aber was mich interessieren hat würde... hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, ganz und toll. Und was mich wirklich... Ja, ich, mir kam da so spontan die Idee zu, dass wir zwei Rebsorten gegeneinander antreten lassen. Also meine Bitte wirklich an euch, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir eine Instagram-Nachricht, eine Nachricht auf Instagram oder dem Cheers-Kanal eine Nachricht auf Instagram oder schreibt es da in die Show Shownotes. Und weil ich wissen möchte, ob euch sowas hilft und ob euch sowas interessieren würde in Zukunft. Vielleicht auch mal mit Weißwein zu machen. Was hast du? Mit Weißwein auch. Ja. Eine Sache
0: äh, würde uns allen helfen, wenn du uns noch einen Match-Tipp gibst. Wozu würdest du Cabernet Sauvignon matchen?
1: Ja, und auch Melo, ne? Beide Weine. Also beide Weine, also Merlot und Cabernet Sauvignon, finde ich, passen sehr gut zu Fleisch vom Grill. So plakativ es klingen mag. Äh, bestes Beispiel ist einfach, und das ist wirklich meine, eine meiner absoluten Lieblingskombinationen, ist einfach ein richtig gutes Antrikot mit Bordeaux. Finde ich einfach herrlich. Dazu... So richtig rudimentär Pommes frites, richtig schön vom Holzkohlegrill, herrlich. Also nicht die Pommes, sondern das Stück Fleisch natürlich. Äh, vor allem, wenn der Bordeaux so eine gewisse Kernigkeit hat und nicht so weich gewaschen ist, dann finde ich, dann passt da auch zum Antrikot zum so eine richtig gut abgeschmeckte Pfeffersoße dazu. Finde ich einfach nur herrlich. Aber Bordeaux oder generell Melon Cabernet Sauvio passen auch sehr gut zu vegetarischen und auch veganen Gerichten die viel Umami haben, also wo viel mit Sojasauce gearbeitet worden ist, mit Pilzen oder mit Nussbutter und, 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 Tofu, ja.
0: Professionelle, besiegte Sportler geben auch in den Momenten der Niederlage ein Interview, auch so mache ich es als Weinliebhaber. <lacht> Ja, nochmal die Zusammenfassung für euch zumindest. Cabernet Sauvignon und Merlot äh, gehören, das hat Lou vorhin schon mehrfach erwähnt, zu den meist angebauten Rebsorten der Welt. Beide werden selten allein ausgebaut. Das heißt, es wird eigentlich mit den beiden Rebsorten äh, Cabernet Sauvignon und Merlot oftmals eine Cuvée produziert, ja. also ein Verschnitt. Mhm.
1: Bestes Beispiel Bordeaux an dieser Stelle auch nochmal. Und warum Oder ich mich so muss.
0: Ne? Auch aromatisch ähneln, ähneln sich diese beiden Weine, ja. kann man sagen. Und ein Indiz dafür, dass es sich um Cabernet Sauvignon handelt, den scheine ich irgendwie nicht richtig mitbekommen zu haben oder falsch interpretiert. Es kann der Duft nach Paprika sein. Bevor wir nochmal anstoßen mit dem Cabernet Sauvignon de Melo, gibt es noch Lu's Lexikon, heute C wie Cantina. Ja. Weinlexikon.
1: Cantina ist ein Begriff, hast du bestimmt schon mal gehört, der in der Weinwelt verwendet wird, um, was machst du, auf eine Weinhandlung beziehungsweise eine Kellerei, beziehungsweise Genossenschaft hinzuweisen. Äh, insbesondere in Italien und in anderen Regionen des Mittelmeerraums. Und äh, der Begriff stammt aus dem italienischen und bedeutet im Prinzip nichts anderes als Keller oder Weinkeller. Und je nach Region meint man mit Cantina aber auch ein Weingut. Also es muss nicht zwangsläufig eine Genossenschaft oder Kellerei sein. Er äh, hat zum Beispiel in... Sizilien, auf Sizilien, pardon, auf Sizilien, aber auch zum Beispiel in Südtirol ist Cantina oder im Trentino Cantina auch oft ein Begriff für ein Weingut.
0: Lou, das hat großen Spaß gemacht. Ich fand's auch cool. Diese Soll ich dir jetzt meinen Fehler sagen? Soll ich ihn dir eingestehen? Ja. Und vielleicht sagst du jetzt, das ist etwas, was öfter passiert, vor allem bei Menschen, die noch nicht so oft verkostet haben. Mhm. Ich koche mein Coq au vin. Immer mit einem Merlot. Yeah. Und der war dem Cabernet Sauvignon so unfassbar ähnlich mhm. im Bouquet, also in dem aromatischen Bouquet. Auch im Geschmack, also vor allem im Abgang. Was also ich gesagt, in der Nase,
1: in diesem, Abgang. Genau, ja. in
0: der Nase. Geschmack. Und auch in diesem, dieses Vanillige, was ich dann so im Mund hatte, so mhm. als ich es ausgespuckt habe. Und deswegen habe ich mich festgelegt. Ich habe tatsächlich zu wenig, glaube ich.
1: Aktiv verkostet. Ja,
0: also aktiv verkostet, weil ich mich erinnert Fühlte. fühlte. An diesen Merlot, die ich immer zum für meinen coca wahrnehme.
1: Mhm. Der ist
0: nämlich so lecker, den nehme ich zum Kochen. Mhm. Aber die halbe Flasche mhm. während des Kochens, die trinke ja. ich immer.
1: Also ich würde schon sagen, wie gesagt, der erste Eindruck zählt. Man kann sich natürlich auch da täuschen. Das ist menschlich, das ist vollkommen normal. Aber ich finde, man sollte den ersten Eindruck immer versuchen zu kombinieren mit dem aktiven Verkosten. Und dann nochmal... Wirklich so in sich gehen, reflektieren, was hat man gelernt über die Rebsorten und gucken, ob die Eigenschaften, die man erlernt hat, auch wirklich mit dem ersten Eindruck konform gehen. Okay, versöhnliche Worte. Nicht, nicht, nicht verrückt machen lassen. Ich finde das, also ich, ganz ehrlich, ich hasse Blindverkostung während Prüfung. Aber ja, einfach einen kühlen Kopf bewahren. Und auch hier vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudert, gute VerkosterInnen sind auch gute BeobachterInnen. Und wenn du eine Halbblindprobe hast und du siehst hier schon, der eine hat elf und der andere hat 13, dann sollte man dieses Wissen auch mit in die Verkostung aktiv einbinden.
0: In diesem Sinne bin nicht nur ich rehabilitiert, sondern viele von euch vielleicht auch, die falsch schlagen.
1: Ich fand es echt coole Folge. Cheers. Cheers. Bis nächste Woche und uns ein kogniak Ach, das wär's hier geschissen, Kogniak